0: 聊完了两个,个归来的球员，要不我们先聊这个两个黑马球队吧，是吧？两个黑马球队和两个黑马的 MVP， 要不我们先从东部的这开始啊？东部这哥们
1: 真的是还是要不还是从西部开始吧？就联盟第一空位之争，我们还
0: 是要聊一聊。不不不，我我们我们把威斯布鲁克放到后面再说啊。呵呵我们先我们先把威斯布鲁克和本西蒙斯的这之争我们放到后面再说。我们先说这个东部的啊。这个东部的这位哥们儿，为什么呢？应该是按时间顺序嘛，他太不给我们面子了。我们录全明星梦幻选秀的当晚，好像就绝杀了。录完之后，剪辑完了，第二天又一个绝杀，背靠背，对吧？这直接让我们节目中就漏掉了这个壮举啊！没有漏掉
2: 了，我选了，而且在我的选项里面是挺靠前的，只不过我们三个人加起
0: 来，可能到了第十名左右了。<笑>对，我们拖了你的后腿啊，真的是不好意思、啊。而且呢，不仅是这样啊，球队呢现在就是公牛队啊，我们刚刚讲的，也可以大家也知道，肯定就是德罗赞、啊。公牛队现在录音的时候，二十六胜十一负，东部已经是排名第一了，领先篮网是一点五个胜场。球队过去十场比赛赢了九场，也就是刚刚终结了球队的连胜的步伐。那这个东部现在势头震惊的。公牛和德罗赞两位怎么看？公牛这支球
2: 队确实开赛以来就一直给我们不断的惊喜啊！就打强队，你打到焦灼的时刻，有德罗赞可以绝杀；打弱队，基本上也是牢牢的掌握着比赛的节奏。而且即使德罗赞哑火的时候啊，拉文又非常适时的站出来，而且这个武切维奇的发挥基本上是非常的稳定。跟这个，我们当时就担心他来了公牛这个出手权抢不过来，对吧？那这个武先生在公牛队篮板抢得风生水起这这个侧应三分球也都是做得非常好，跟两个超级后卫搭配的有点这个天衣无缝的意思，对吧？而且整个公牛队啊，最令人惊讶，就是最令我惊讶的还是他们的这个防守。比我们预料的真的好太多了。虽然说这几个人都不以防守见长，但是整个队啊，加上了我们之前频频提到的那几个防守非常聪明的球员之后啊，整支球队这个气质确实是有强队的气质了。所、就、以、是、说，德罗赞，你别说啊，这哥们儿虽然说长长年以来啊就被说是垃圾兄弟，季后赛表现不佳，但是常规赛带队确实是有两把刷子。
1: 哎，这个最近德罗赞的口碑还是直线上升啊。其实我想问一下两位的观点，就你们觉得今年的德罗赞会不会就是去年的兰德尔？是<笑>有点骂
2: 人了，这有点骂
1: 人了，对吧？现在这么准，然后呢这么大心脏，但是你说真正到今年的季后赛，德罗赞还会有这样的发挥吗？下赛季德罗赞会有这么稳定的命中率和大心脏吗？我其实是怀疑，大合
0: 同一年之后是不是看上去就有点让人吓人了，对吧？不不不，我觉得
1: ，对吧？我觉得
2: 德罗赞人家至少是有履履历证明过的，比兰德尔还是不一样的。但是季后赛就是说能不能真的 carry 起来，这个是真的存疑。毕竟，但是之前猛龙也多次打到过东决啊，对不对？这个你也不能也是多次被一个球员修理啊。那没办法，你面对这个历史前三的球员，你很难不被修理
0: 。那怎么变成前三了？不是前二吗？最新不是历史第一人吗？<笑><笑>就一期节目就感觉就
2: 要下降一期啊！而且他的这个合同，我觉得现在已经超值了。你不管他下个赛季怎
0: 么样，已经超值了，这个都不用想了。我觉得这个阿木的担心还是有一些。有道理的，我我首先就是德罗赞下赛季怎么样，我真不知道啊。就到了季后赛怎么样？其实我对于这只公牛还是要提一些疑问，就是常规赛很好的球队，到了季后赛真的不一定好。我们过去很多年也看到了很多啊，典型的是什么呀、啊？就是当年德罗赞和洛瑞的猛龙，好多次了，这个常规赛战绩非常好，到了季后赛就折戟沉沙了。之前2015的也是东部的第一。这个四大全明星领衔的亚特兰老鹰，到了东决直接被没有这个欧文、没有勒夫的骑士横扫了。其实是欧文是打了两场啊，四场比赛打了两场。所以说，这样东部常规赛很强的球队啊，到了季后赛很多真的不一定走得很远。这一只公牛现在让我觉得在季后赛可能走得很远的呃因素之一，就是有这种末节之王，对吧？有这种大心脏的德罗赞。同时呢，球队的防守比我们印象中的好，但另外就是球队里面除了德罗赞，你真的找不到什么有足够的季后赛经验、季后赛成功履历的球员了。我、哦、数了数，可能
1: 五届围棋嘛，五届围棋，一轮游的几年，比较多。对
0: ，真正有季后赛成功履历的，可能就是克鲁索了，是吧？总冠军加持。对，所以还是还是，我觉得季后赛还是谨慎看好季后赛。到了你成功证明自己之前，你还是没有证明自己。其实谨慎看好公牛，但是德罗赞的这个 MVP 的前五的呼声现在是真的越来越强了。两位觉得这个有没有,有靠不靠谱、啊？东部第一的当家球星前五，我觉得没啥毛病吧？
1: 是的，但是你真正说他能拿到最后的 MVP 吗？我觉得、这个、对这个
2: 概率基本上趋
0: 近于零啊，我觉得。对，说到这个 MVP 啊，那我们就要聊到西部这边的这个黑马球队和黑马球员了。其实最近我看、啊、有个。球迷，这个还在我们下面留言啊？对，就是他说我的世界那么大。他说这个灰熊如果是战绩联盟第一，莫兰特能不能拿 MVP？ 这阿莫，我觉得这是你最有发言权。能，但问题是绝对能，但
1: 是但问题是，他不可能联盟战绩第一<笑>对
2: ，对吧？同样，同样的也适合德罗赞。如果真的他这个保持到赛季末还是联盟第一，或者是东部第一吧，他都是有机会。但是这个我觉得有点难。
1: 哎，我觉得德罗赞不一样，哪怕公牛最后是联盟战绩第一啊，德罗赞都未必能拿到这个 MVP， 因为他分票。你要看
2: 他和后面的差距有多大了，对不对？如果一两场的差距，确实不太可能。但如果拉了个五场，其实
0: 还是有戏的？对，但是灰熊这边就不存在分票的问题。阿姆、啊，你其实想说的是这个是吧？没错。对，但是灰熊啊，你别说现在。是不是联盟第一的战绩呢？肯定不是。呃，就有没有距离呢？还是有距离，但是这个距离真的不是特别的夸张啊。现在录音的时候啊，灰熊28胜14负，呃，西部排名第四，跟犹他爵士只差一场。而犹他爵士，我们现在知道这个戈贝尔已经是缺阵两场比赛了，今天可能还要再缺阵，所以这样下去，如果赶上犹他爵士啊，进入到西部的前三，这真的是可以进入到 MVP 的，就是战绩这一行。应该是打上勾的，而且、啊、灰熊最近的这个状态是非常好啊，这个九连胜。我们录音的时候九连胜啊。我们之前我其实，在节目里面就是全明星那期，我还说啊，这个莫兰特不在的时候，球队的防守从联盟倒数第二还是倒数第一啊，变成了联盟的正数第一、正数第二。我说这个莫兰特有点水分啊，你这不论是说你是全明星，还是说你是 MVP， 这肯定是防守要要要要要,要有些问题啊。但是现在莫兰特真的是。听到了这些质疑啊，肯定不一定是我的质疑，对吧？肯定是啊，肯定是听了我们节目之后嘛，然后就对
1: 气的不行。昨天硬是硬要去这个戴帽是吧？没错，我就想说
0: 啊，这莫兰特最近真的是用行动证明这些质疑，对吧？是开花这样的质疑，这样的喷子是,是不切实际的，对吧？我在场上绝对是比在场下作用更大的。球球球队首先战绩啊，比他不在的时候，他不在的时候球队战绩已经很惊人了，现在的战绩更惊人了，就九,九连胜，赢了也有很多赢了很多很硬的球队，对吧？比如说昨天赢了这个湖人，湖、啊、人硬
1: 不硬不好说啊，但是之前赢的好几支球队还是都挺硬的
0: 。最近的湖人还是挺硬的，老詹中锋之后的这个湖人还是还是可以的，至少火力是可以的，对吧？但是莫兰特昨天除了那个夸张的
2: 平框。拦截啊，和他的那个平框空间之外啊，我觉得他打湖人这个又老又慢的阵容啊，真的是太自信了，不得不说，这湖
1: 人这个防守，昨天的莫兰特我感觉其实都没有失百分之百的对，打得有点轻松，对吧？<笑>我也是这个感觉。而且另外一方面就是湖人就之前打过一次莫兰特嘛，就当时我就说了，就湖人这个内线啊，莫兰特不得得五十分，那场比赛哈，莫兰特也得了将近四十分，对吧？这场比赛明显就是开场，基本上就是莫兰特拿球挡拆以后，马上就双人包夹，是吧？所以这场比赛莫兰特其实进攻端啊，虽然看得分不多，但是他造成的杀伤力啊，特别是吸引包夹这个这一点啊，还是非常非常给力的
2: 。对，直接就导致了 J J J 的爆发
1: 。没错，那莫兰特也是连续两周获得周最佳，基本上我感觉也是要锁定本月的月最佳球员了
0: 。所以啊，其实。莫兰特这段时间的突出的表现啊，真的让我想到了一个人啊，对吧？一个三年级的控球后卫，身体素质爆炸，场均25分、4点一个篮板、7 7个助攻、一个抢断，是不是非常的熟悉？这不是莫兰特啊，虽然数据跟莫基本上是一个模子刻出来的，也同样是三年级的控球后卫，你知道那人是谁吗？有没有很熟悉？那就是。MVP 赛季的德里克罗斯
1: ，其实很多球迷啊，看莫兰特这种爆炸的打法，都会想起当年这个德里克罗斯啊，这个 MVP 赛季那种高光表现，就是非常爆炸的身体素质，加上空中啊能够各种拉杆、各种折叠，对吧？如果说就回到刚才这个球迷的问题啊，如果说真的能够达到当年公牛队那个战绩啊，莫兰特真的是有可能是进入 MVP 讨论的，但是我认为。以灰熊现在的这个成绩，以灰熊现在这个配置，年轻人的配置啊，想要比现在这个西部第四更进一步啊，我觉得还是非常难的。虽然说、啊、现在是九连胜，但是真正作为一个莫兰特粉丝来来看这个问题啊，就是真正实打实的论实力、论经验来说啊，灰熊应该就是一个第六、第七、第八的水平
2: 。确实，你这个跟当年的罗斯类比啊。还是现在看起来还是稍微有点高攀了。当年那支公牛队可是在常规赛压制了三巨头热火的存在，对吧？那现在虽然说穆兰特打球也是非常的，今天也可以压制这个三巨头湖人啊，<笑><笑>那那不可同日而语，对吧？虽然说也非常具有观赏性，但是我同意阿木的看法，但是可能没有第六、第七，现在看起来可能没有第六、第七那么差，肯定是要比这个还要强一些的。但是你要说真正在西部有什么统治力的地位啊，那倒也没有到那个地步。
0: 但是同样，当年罗斯那支球队为什么让人感到可怕？就是首先三年级。就能进 MVP 的讨论了。另外，那只公牛队，我们之前在节目中说过，是有机的、天然成长起来的年轻军啊，青年军啊。其实现在这只公牛，呃，现在这只灰熊也非常类似。而且我看了这个，这个张家伟啊，上周写了一篇文章，他找到一个数据点也是非常有意思的、啊。这个那年公牛啊，有一个球员，场均 17.4 分、5 8个篮板,板、2 8个助攻，今年。灰熊有一个球员，场均十七点四分，四点四个篮板，两点三个助攻，而且都是防守非常不错，而且单体进攻也有所进步的球员，一个是罗尔顿，另外一个就是贝恩，没错，而、哎、且角色也很像是吧
1: ？罗尔顿的这个臂展应该有不贝恩两倍大，是吧
0: ？罗尔顿可是英
2: 国乔丹啊，你贝恩有什么这么猛的绰号吗
1: ？打败蝙蝠侠男人，
0: <笑>对。所以啊，最后我想问一下两位啊，这个莫兰特最近也是 MVP 的呼声啊，稍微起来一点了，可能没有德罗赞那么夸张啊。但你们俩觉得莫兰特有没有可能冲击一下 MVP 的前五
1: ？呃，一样，前五是非常有可能性的。但是如果你要说莫兰特拿 MVP 的话，我认为基本上也是不可能的。作为一个莫兰特粉丝啊，就是实打实的。但是莫兰特未来有没有可能拿 MVP？ 我觉得未来莫兰特肯定会拿 MVP， 可能不是今年。
0: 哎，其实说到这个最近黑马的球队啊，就是这个最近球队战绩嗯非常好啊，状态非常好，啊，尤其是之前战绩有些灾难，现在有所提升的球队，我还想说另外一支球队啊，就这个球队的这个前锋当家前锋啊，最近改位子了，不打大前不打小前了，改打中锋了，让球队的战绩非常的好，对吧？球队战绩一下子就提升起来了。眼之前眼看要打外卡赛了，现在又看季后赛有希望了，而且让球队的当家控卫啊，之前很铁的，现在也不铁了，有没有这种感觉？你们知道我要说的是哪支球队吗
1: ？我觉得湖人最近赢了几场球，还是大多数是赢的是弱队，对,对吧？我说的不
0: 是湖人，这湖人我们说太多了。同样的故事啊，我对刚刚那个套用在詹姆斯身上可以啊。其实我想说的是，已经被阿木放弃的宝藏男孩西卡姆，你知道我们现在录音的时候，猛龙是。六连胜嘛
1: ，而且西亚卡姆的数据非常非常夸张啊，因为他在我的这个 fantasy 队里面、啊，就过去两个礼拜，他的 fantasy value、fantasy、范特西的价值啊，是联盟前二十
0: 。没错，过去这两个礼拜，西亚卡姆场均二十四点三分，六点四个助攻啊，这真的是非常多，然后超过十个篮板球，球队现在是最近六连胜，而且范弗利特、范乔丹在。西亚卡姆的身边真的是打出了范乔丹的风格
1: 也是刚刚获得了周
0: 最佳。对，有三双，有这个多个三分的表演。包括我们听众
2: 朋友也给我们留言啊，说这个东部的范弗利特是不是值得入选全明
0: 星啊？都都已经达到这种程度了。没错，这个猛龙的这一波连胜啊，尤其西卡改了位置之后的这个状态啊，其实可以值得我们关注一下啊，就很有可能本来以为。连续两个赛季有所突破的西卡、啊、就撞墙了。现在看来，改了位置之后啊，哎，重获新生
1: 。而且目前看来，他跟这个 OG 埃努诺比以及新秀巴恩斯的位置啊，我我们之前担心啊，这三个人可能会打同一个位置，这个功能会有点重叠。但是现在看来，这纳斯教练把这三个人调教的还是非常不错的。自从把西亚卡姆挪上这个五号位以后，对吧
0: ？没错，就解决
1: 了这个问题了。所以我觉得纳斯真的是联盟第一教练啊。真强！如果纳斯给篮网，我觉得篮网真的不用不用打了。欧文都不不记得要回来，双巨头就够了
2: 。我觉得联盟最强教练是卢指导，卢指导太强了，<笑>发展联盟水平照样可以赢球。卢指导如果给篮网，篮网就部卢指导
1: ，东部纳斯是吧
0: ？哎，其实说到教练啊，我觉得公牛的多诺万应该也是可以考虑一下吧。今年也是算是执教非常让人惊艳的教练吧。对，我觉得之前阿木有一点说的很好，就多诺万。他手里没牌的时候
2: ，你让他这个训练新人什么的，他他很菜。但是，一旦有了比较好的牌，他这个组合拳打出来还是非常厉害的
0: 。那聊完了前面两个关键词啊，一个是归来，另外一个是黑马。最后一个关键词呢，就是上周在这对阵老对手啊，金州勇士的比赛中，达拉斯独行侠的传奇就是队史第一人啊，诺维斯基的球衣终于是在。达拉斯主场退役了，呃，其实这场比赛也是我这个从头看到尾，从比赛这开始之前的咱们腾讯直播的特别节目，到这个最后比赛之后的仪式啊，真的是看到从头看到尾，非常的激动啊！我看我们的这个很多也有听众朋友啊，在我们的留言下面就问我说，我看这个我们的老朋友
1: 二金特意艾特你，给你发了好多图，对，有
0: 没有哭？还问你，对，二金带鱼就问问有没有哭是吧？开华看这司机的。这个退役球衣退役没有哭，然后还有什么另外一个姐经常留言的这个朋友啊，叫做呃滑头鬼俊超，他也是提醒我这个特意提醒我今天司机的这个球衣退役了。其实啊，在我看来，我觉得这个司机的这个球衣退役真的是非常对我来说是个非常特殊的时刻，因为我就觉得这个司机，正好我要趁这个机会跟大家讲讲为什么我那么喜欢司机啊，因为我觉得司机真的是一个非常非常独特的一个球星，就是首先他。对吧？是联盟的 MVP， 总决赛 MVP，NBA 的总冠军， 1 4次全明星， 1 2次最佳阵容，职业生涯3万一千五百分，就这么多成就，他是在一个球队完成的。我觉得这点首先就是非常的难得，就是有过高光，有过低谷，有过成功，有过失败，但是他从来没有选择抱团，从来没有选择走捷径，是几乎是用字母哥的话说啊，就是选择了最难的路，完成了。最不简单的事情，所以这一点我觉得是很很特别的
2: 。听完这一段，我们的球迷朋友终于可以分辨我
0: 们三个人里面谁
1: 是站黑了。<笑>对你想想看，开花这种喜欢司机的球员，他怎么可能喜欢喜欢一个敌人呢？是吧？<笑>哎，这一敌一友，这才是
0: 江湖上都是这样的，好吗？另外，我觉得司机为什么觉得很特别啊？就是这正经，我觉得你有发言权呢、啊。就是我觉得司机是一个，就是除了就是场上啊。场下他也是个非常好的一 个， 可以说是优质偶 像， 可不可以这么 说？ 就是首先你基本上看不到斯基的这个负面的新 闻， 然后场下呢也是非常 的， 呃， 可以说是非常的谦 逊， 非常的友善。正 经， 我印象中你第一次拿到 NBA 球星的当面的这个现场的签 名， 是不是就是诺维斯基给你签 的？ 没 错，
2: 就当时我们去这个纳什足球慈善赛 啊， 在。纽约曼哈顿的中国城举 行， 当时我跟开花到现场 了，
0: 简那天我们热的简直晒的都要中
2: 暑 了， 是 吧？ 对 对， 那时没给我们 签， 最后司机非常 nice 给我们签 了， 而且我记得就是球衣退役还有一个小插曲 啊， 就是我们中国的一个主持 人， 我我我不知道是哪个电视 台， 可能腾讯 吧， 我我不知道 啊， 最后送了司机一个小的雕 塑， 一个银角大王的一个雕塑。就当面送给送给司机，因为他长得非常像嘛，那个也非常搞笑。然后司机也非常接受、这个、叫林医生，这个、你敢应吗？<笑>对他非常接受中国球迷给他的这个外号以及这个形象啊，去去拥抱，也是对中国球迷也很 nice
1: 。所以开花，你到底哭了没有？
0: <笑>哭了还是没有啊？但是，呃，就回忆了一下当年在电视机前看小牛比赛啊，看。这当时都不是独行侠小牛比赛、啊，看，尤其是二零一一的这个总决赛啊，这回忆起当时在电视机前的这个热泪盈眶，是是是想到了当年啊，尤其是就最近不是我收藏球星卡嘛，特意去买了一张诺维斯基的二零一一年总决赛第二场绝杀热火的那个上篮的那张照片的签名，这我觉得真的是那个时刻真的是太让人印象深刻了。对 吧？ 关键是那年的首先那场比赛还有五分钟还是七分钟落后十五 分， 最后能扳 平， 而且是在大比分已经是1比 0、0比1落 后， 而且是在热火的主场。那场比赛如果崩了、放弃 了， 那就结束了 ，0 比2基本上就很难翻回来 了， 翻回来了绝杀了。而且更关键的 是， 那个系列赛之 前， 小牛2011每一个。系列赛基本上都是被这个专家不看好的。第一轮打开拓者可能被看好吧，但是自从罗伊的那场，你们还印象深刻吗？那时候半残的罗伊回来一个单节二十分，大家觉得完了，这小牛又又要又要开始软蛋了，觉得小牛又要完，最后小牛赢了。第二轮打卫冕冠军湖人，四比零居然横扫了这个卫冕冠军的湖人。到了第三轮打雷霆也是非常艰难，两次诺维斯基的大逆转啊，把雷霆。三少雷霆干掉最后到了总决赛，打了刚刚组成的超级球队的这三巨头热火，所以诺维斯基的那个，我们经常说啊，夺冠含金量，我自己我觉得肯定我是，就是这个我的有粉丝尊敬，但是我一直坚持认为，诺维斯基的那个冠军含金量在历史上不说排第一吧，我觉得前五肯定是有，因为你首先你打了对手的质量，对吧？我我那天我那天自己这个做了一下统计啊。诺维斯基那一年季后赛淘汰了五个联盟 MVP， 六个联盟前七十五的，就是七十五大、七十六大里面六个人，就一个季后赛你能淘汰六个七十六大的球员，五个联盟 MVP， 这真的是壮举了吧？而且我觉得诺维斯基对于我来说啊，虽然
2: 我不是一个球迷，但是你把他的这个时间尺度放大，就不只看那一个赛季，把它放大。你会更加的感动，就是他是经过像刚刚开花说啊，高山跟低谷有过折服，就最后通过坚持，你打破了曾经阻挠自己的障碍，然后站在了最顶端，这样一种历程啊。当你放大时间尺度去看，再加上他这么多年一直坚守在那个城市啊，这个是让人最感动的，就对我们普通人的启示其实也很多。我们。多少个人一生来就是含着金钥匙呢？就是天之骄子呢，都要经历很多人生的低谷。但是又有多少人,的人能像司机那样坚持下来，最后完成救赎，对吧？而且他是一直以来顶着偏见在前行啊。就是他跟库里其实有也有点像，就是因为自己皮肤白
0: ，就是一直被大家叫做软蛋，<笑>防守不好。但其实根本就没错。肖华在司机的球衣退役仪式的发言上也说了说。诺维斯基，你来之前，联盟中对于欧洲球员的定义跟现在是不一样的，他他他意味着一些其他的东西。他就很含蓄的说，当时其实联盟大家还是有一些歧视欧洲球员，白人大个子球员，尤其是这种投三分的，不是在里面硬凿的，对吧
2: ？对，就很明显嘛，他跟加内特的对比，一个硬特，一个软软诺，对吧？但其实根本不是这样。那让我说，我觉得诺维斯基比加内特厉害多了。
1: 哎，其实我看最近这个由于司机的退役啊，引发出了一个讨论，就是到底谁才是历史上最强的国际球员？开花，你这个有粉丝滤镜的，我不知道你会不会把司机排第你这是我们
0: 编好的广告吗？如果想知道的球迷吗，就请去听我们2020年夏天做的 NBA 历史上最强国际球员的梦幻选秀那期节目，就有你的答案。但严格来说，我们那一集。我们那一集的
2: 范围排名到底谁是第一、第二，对吧？我觉得排倒是排了，但是呢，我们那集相当于范围有一点放大了，就是可能很多主流的美国媒体就认为奥拉朱旺不是国际球员，对吧？但我们那一期是把他放进去了
0: 。对，但是我们那集没放邓肯吧？就很多人认为邓肯是国际球员，但是他都为美国梦之队出出战了，所以我们就没算邓肯
1: 。但是奥拉朱旺也为美国梦之队出过对。但
2: 奥拉朱旺是末期去打酱油的。对对,对,对，这个还有一点不一样。所以
1: 真正的，所以两位，你们觉得真正的这个除掉这些奥拉朱旺、邓肯这种有擦边球的这种国所谓的国际球员啊，真正纯种的国际球员，纯国际球员你们觉得？<笑>你们觉得到底谁才是现在历史上这个第一人？诺维斯基到底是不是第一人，或者是现在
0: 谁是第一人？我觉得就不不用说了，这个这个千人千面，啊，我就说未来很可能是谁？我觉得未来应该就是字母哥。确实，这个大有。追上诺维斯基之
2: 势，我觉得目前来看，诺维斯基好像应该还是可以提一提的吧。第一人，连呃国际球员第一人
1: 。对，我们先不能以这个球员的排，我觉得排这个名啊，不能以球员的这个累积来排，因为诺维斯基退役了嘛，对吧？我觉得单从拎出来谁厉害，或者说谁的统治力更强，我认为诺维斯基应该是第一，应该是不行了。我觉得第二和第三、啊，二三之间是有所。这个争夺一下，阿木，你这个我觉得应该厉害，这个就
2: 非常主观了，这个就是公说公有理，婆说婆有理了啊
1: 。开花是不是？呃
0: ，我觉得无所谓。<笑>所
2: 谓<笑>还有谁啊？在你的,你的第一是谁啊？阿木、啊，我很好奇
1: 。第一是字母哥呀啊、嗯，历史第一人，历史这个国际球员第一人。二和三，我觉得，我觉得诺维斯基和约基奇。是，我约基奇还,还
0: 差一点，约基奇还是需要他的总冠军。你你说，如果说能力真的不好说，说实话，约基奇现在的这种打法放在历史上都没见过，就是你没办法比，你没有办法任用让任何一个大个子跟跟约基奇这种技能点比了。呃，单挑说不定还真的是能跳过诺维斯基啊，但是成就现在毕竟他还年轻嘛，还缺乏火候。如果他拿了2011级别的那种总冠军，那有这个加持。他的历史地位，那就可以挑战诺天王了
2: 。那节目的最后啊，我还是想提一条我们听众朋友们的留言啊，我觉得还挺有意思的，就是可乐三发 S 给我们留的言，他说这个上期节目木开花有提到莫兰特的防守啊，在不在场的防守差别他就提出一个观点，我觉得非常新颖，就是莫兰特的防守不能简单的以球队数据论英雄。不只是梅尔顿防守好于莫兰特啊，其实也可以很自然地想到，球队替补既然攻击火力不太够，就专注于防守，更多的这个精力放到防守上。那主力回归的时候呢，就加强进攻火力，一波拉开比分。但是莫兰特的防守也确实加强，也确实需要加强。呃，我觉得这个观点还是有一定的道理的，就是你替补的功能性球员上来，那我专注于防守，那确实防守效率就上去了。所以我们也希望啊，有更多的这样，就是。仔细观察，能提出自己新颖的、有逻辑支撑的观点的球员啊，给我们留言，这个我觉得非常好
1: 。没错，还有一点就是，其实你在莫兰特在场上的时候，对面是有库里的；你莫兰特下来以后，对面是小佩顿，对吧？这防守肯定不是个级别的、啊，防守压力肯定不是个级别、啊
0: 。那么也是非常感谢过去这一周很多听众朋友啊，在我们的留言区中啊，截图也好，文字也好，告诉了我们大家。各自心中的这个全明星的阵容啊，我看也是五花八门。但是呢，毕竟全明星啊，就是这个球迷的节日嘛。当然，每个人都应该选自己心中最愿意成为全明星的球员
1: 。哎，我非常吃惊一点，就是正经，就你选了维金斯啊，我以为你是个,个例是吧？小<笑>众<笑>对，突然发现好多球迷都选了维金斯，而且你看最近这个第一阶段的投票，啊，维金斯竟然是在西部。后前场里面、啊、是排名第四的，你知道这说明一个什么问
0: 题吗？非常非常其实我一直一细思极恐啊！我我最近看到那个结果之后细思极恐，就是因为说明了我们《观篮高手》的粉丝，准确的说是正经的粉丝的数量，正经的粉丝太高了，太多了，太吓人了！不遍遍布不球啊有有！就正经在节目里面就<笑>这,这个随随便便的带个节奏，立刻就勾起哥的这选票就已经是。<笑>应该是比布克什呃，应该是比比比格林、啊、对比追梦的选票都高了。我们在节目里面其实还吐槽过正经，说吧，你按论资排辈也不应该是这个威金斯是吧？应该也是追梦啊。结果真的大家都听了正经的，你自己都说了嘛，这是个。全明星是球迷的节日，我觉得就选
2: 一些自己觉得好玩的、有趣的、喜欢的球星，真的是无可厚非啊。所以就是大家也不用说去指责别人说，说、哎、诶你怎么不选谁谁谁、啊？我觉得完全没有必要，对吧？就是选自己喜欢的，那毕竟是一个娱乐至上的一个全明星周末
1: 。而且这个今年的全明星周末很有可能，我们看最近利拉德也是受伤，啊，要缺席比较长的时间，就到时候。利拉德能不能够商议归队？包括这段时间利拉德不打，他的选票能不能支撑他进入全明星啊，都是一个问题。所以这个中场休息的 rap 唱跳可能要换阿木了，不行了，可能真的要换维金斯表演一个什么茶艺表演，对不对？大家喝喝茶。枸杞。说到这
0: 个比较神奇的选票啊，阿木，你是不是该给你的这个克鲁索去刷刷票了？今年克鲁索居然没有在前五出现，有点意外，是吧？那一年克鲁索和塔那个、呃、塔克福尔是吧？<笑>两个人那么多票，哎，是不是当你
2: 这个队里面的角色球员都获得大量选票的时候，说明这个球队还是很有争冠气质的呀、啊？就跟那年的湖人一样
0: 。那么本期节目我们就聊到这里，还是非常感谢啊各位听众朋友们的支持，也希望大家在这收听我们节目的同时呢，不要忘记收藏、点赞。并且啊，分享给身边的朋友们
2: ，再给我们一个五星好评
0: 。那么，我们本期节目就聊到这里，我们下期再见，再见
2: ，
1: 再见。